0: Standal. Viaggio nell'Italia dei musei.
1: Atto secondo, puntata numero 6. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri, in prima parte a Pistoia, capitale della cultura 2017, per l'intervista alla direttrice della fondazione Marino Marini. A seguire, dagli archivi RAI, l'arte in questione Radio 3, 8 marzo 1986, per l'incontro con Aldo Rossi, architetto, designer, teorico della disciplina, figura che negli anni Ottanta ha segnato più di ogni altra la riflessione sull'architettura, primo italiano a vincere il Pritzker, ovvero il Nobel per l'architettura. Aldo Rossi muore nel settembre di vent'anni fa a Milano, dove era nato nel maggio del 31 per la nuova stagione di Stand Up, ogni settimana un museo di oggi e dagli archivi RAI un protagonista a vario titolo del dibattito artistico del Novecento in molti casi come in questo l'unico modo per risentirne la voce buon ascolto a Pistoia, capitale della cultura 2017 per la fondazione Marino Marini insieme alla direttrice Maria Teresa Tosi benvenuta a Radio RAI
0: grazie buongiorno anche a voi
1: che cos'è stato per Pistoia Marino Marini e come Pistoia lo sta ricambiando che cos'è e che peso ha all'interno delle manifestazioni per la capitale della cultura 2017 l'iniziativa Marino Marini passioni visive
0: tanto bisogna dire che Marino Marini è una più grande scultore del novecento un figlio di Pistoia eh, ma è Pistoia è veramente ammirata e onorata di averlo come figlio Uno dei più grandi scultori, conosciuto anche come pittore e come disegnatore. Che dire, Marino è sempre stato molto affezionato alla sua città natale e con questo ha lasciato un grosso patrimonio artistico alla fondazione voluta dalla moglie Marina. La fondazione è nata nel 1983 e da allora si sta occupando come ruolo principale di far conoscere, di continuare a far conoscere l'opera di Marino nel mondo e a tutelarne anche i diritti. E non solo, è evitare qualsiasi problematica nasca sulla sua opera. La città sta riscoprendo, diciamo così, e lo sta ringraziando per questo... Suo grande lavoro, per questo suo grande nome e per l'affetto. Gli sta organizzando questa grossa mostra dal titolo Marino Marini Passioni visiva, Visive, che non vuole essere altro che un confronto con i capolavori della scultura dagli etruschi a Henry Moore. Questa è la prima retrospettiva dedicata all'artista che ambisce a situarlo organicamente nella storia della scultura. Infatti, fino adesso è mancato sia nella vicenda espositiva che nella letteratura scientifica su Marino un serio Lavoro di contestualizzazione sia storica che stilistica della sua ricerca, particolarmente scultorea. Questa è una esposizione di circa 80 sculture che mettono in confronto sia opere di Marino che dei grandi artisti, sia del passato che a lui contemporaneo. Vengono presi in esame il grande del passato con capolavori che vanno dall'antichità greca, etrusca e cinese alla scultura medievale, alla scultura del Rinascimento e dell'Ottocento, un periodo a cui guardarono moltissimo sia lui che i maggiori scultori della sua generazione. Le opere di Marino vengono inoltre poste in relazione diretta con la produzione plastica dei grandi artisti del Novecento che gli incontrò e con la maggior parte dei quali ha stretto rapporti di grande amicizia. Mi viene in mente per esempio Henry Moore, col quale fu molto amico si incontrava a Forte dei Marmi nella sua villa estiva, mi viene in mente Henry Minders, a cui ha fatto un ritratto bellissimo in pochi minuti, mi viene in mente Chagall, tutti i grandi, grandi artisti a lui contemporanei. Questa esposizione avrà luogo a Pistoia appunto dal 16 settembre al 7 gennaio 2018 con un progetto a cura di Flavio Fergonzi e Barbara Cinelli e si presenta appunto come uno dei momenti di punta delle celebrazioni di Pistoia Capitale della Cultura del 2017.
1: Allora lei parla, lei parla al, al futuro, perché noi stiamo registrando con un bellissimo anticipo, invece andremo in onda a metà ottobre, quando oh. ricorrerà il primo anno dalla morte del giapponese Azuma. Chi, Azuma. Era, chi è
0: Azuma? Azuma è, l'allievo di, è stato diciamo, l'allievo più importante di Marino, che l'ha seguito per tutta la vita è sempre stato accanto a Zuma, è sempre stato accanto a Marino e con lui ha realizzato le grandi sculture monumentali Marino um, realizzava queste sculture appunto nella villa Forte dei Marmi, lavorandoci direttamente aiutato appunto da Azuma e poi le trasferiva a Milano dove aveva le più grandi fonderie de, del, del luogo e dove realizzava appunto le fusioni in bronzo. Ad Azuma fra l'altro dedichiamo una piccola mostra qui al Museo Marini, alla Fondazione Marini, proprio nel periodo della mostra Marino Marini persone visive, questo è voluto sia da noi che... Infatti io ho conosciuto personalmente Azuma, c'è stato un bellissimo rapporto tutta la vita con lui e ci fa piacere dedicargli questa esposizione sia a noi che alla famiglia, la quale era molto legata a Marino. E appunto ci sarà in contemporanea la presentazione di alcuni pezzi dello scultore giapponese.
1: Dunque, direttrice, ma quanto è piaciuto Marino Marini? A me viene in mente l'angelo della città, scultura del Eh. 48, poco più, che accoglie, visitato... Sì, sì. che a Guggenheim, dove viaggerà la vostra iniziativa ad Anno Nuovo, no? Sì, esatto. Ma Marino Marini, insomma, è stato un artista compreso sin da subito?
0: No, assolutamente no. Diciamo che è stato compreso dal, dal nord Europa. Le prime esposizioni sono state fatte in Norvegia, in Svezia, in Germania. È amatissimo, è sempre stato da subito amatissimo dalle Germania. In Italia è stato un scoperto diciamo, un po' dopo. Diciamo anche che negli anni della guerra Marino è stato in Svizzera e lì ha realizzato la maggior parte delle sue opere in gesso, in particolare Le Pomone e Primi Cavalli e Cavalieri
1: io ho letto una cosa su Enrico II a Bamberga e sul fatto che possa essere uno degli ispiratori ispiratori. e Mm. poi eh, leggo che sono ispiratrici anche le sculture etrusche poi leggo altre cose ci aiuta a mettere un po' d'ordine su quanta storia c'è dentro o dietro Marino Marini?
0: Marino, come si sa, è nato a Pistoia e qui ha eh, diciamo, respirato la prima arte. A Pistoia abbiamo il pulpito di Giovanni Pisano, eh, abbiamo delle grandissime sculture medievali, eh, abbiamo le, le chiese tipo Sant'Andrea, San Giovanni Forcivitas, chiese con. Eh, con veramente una grossa storia, con degli architravi di nomi scolpiti da, da artisti molto importanti e queste sono le prime cose che marino ragazzo ha visto, a 14 anni andò a Firenze insieme alla gemella Egle e si iscrisse all'Accademia, da lì ha continuato a frequentare Firenze con tutto quello che di storia ci dice Firenze stessa e eh, ovviamente ha guardato a grandi del passato, ha guardato a Donatello, ha guardato a tutti questi grandi monumenti, anche se lui diceva da Firenze bisogna fuggire perché è già stato fatto tutto, E allora cosa facciamo noi? Mh, la nostra storia locale è legata molto agli, agli etruschi, eh, lui si sentiva un etrusco, non diceva che io sono impressionato dagli etruschi, diceva io sono un etrusco, ho il sangue degli etruschi che nelle, nelle vene e c'è stato sempre questo grosso legame. Anche se si controllano, le, le, si guardano le, le sue sculture, non sono lisce come le sculture greche, ma sono tutte lavorate, scolpite, cesellate, dipinte anche e come facevano gli antichi truschi. E questo specialmente nella retrattistica ci riporta molto indietro nel tempo. In particolare c'è una scultura del 29 popolo che è attualmente è esposta a Milano e sarà in mostra in, in, a Pistoia, che ci ricorda sarcofagi etruschi, in realtà sono una coppia di contadini nella stessa posizione di un grande sarcofago etrusco che è qui al Museo Archeologico di Firenze e che ovviamente sarà messo a confronto con il lavoro di Marino.
1: Passiamo ai templari. Dove siete direttrice? Parliamo della chiesa del Tau, della sede della fondazione Marino Marini.
0: Siamo nel palazzo del Tau dedicato appunto a Sant'Antonio Abate, detto del Tau anche perché questi cavalieri avevano sul mantello bianco una una croce, la croce del Tista, eh, impressa sopra. Era un convento che ha subito moltissime vicissitudini, perché è un convento del XIII secolo, Addirittura durante la guerra fu ridotto in appartamenti e è composto attualmente da una chiesa, da una chiesetta con eh, affreschi della scuola giottesca e appunto dal convento dove risiede il museo Marini. Nella chiesa, da pochi anni, dal 2008, sono state installate le grandi sculture monumentali di Marino, cinque grosse sculture monumentali, perché Marino non ha fatto grandissime sculture, ha realizzato piuttosto figure piccole e eh, di media grandezza, di queste, in queste grandi ce ne sono cinque immense e una, una grandissima diciamo così, che si trova in una piazza all'Aia che la signora Marina ha voluto riprodurre per il Museo San Pancrazio di Firenze perché ovviamente abbiamo la la fondazione Marina Pistoia e il museo Marini San Pancrazio a Firenze. Diciamo così, la fondazione di Pistoia è un po' il cuore di Marino, dove ci sono tutti i documenti, dove ci sono le lettere, dove dove si ritrovano tutti i rapporti che lui ha intessuto durante la sua vita. A Firenze è più un museo espositivo con sculture, dipinti e disegni.
1: Quando si spegneranno le luci del 2017, quando il clamore per la capitale della cultura sarà eh, spento e Pistoia tornerà ad essere la città operosa e civile di sempre, che cosa troverà di Marino Marini in città ad anno nuovo un visitatore volenteroso?
0: Un visitatore volenteroso troverà un museo completamente riallestito perché in occasione della grande mostra... Abbiamo voluto uh, ristrutturare il museo stesso, rifacendo la facciata, la more, le mura esterne e anche l'interno. Abbiamo modificato delle stanze dove prima erano esposte delle opere in grafica, dove, dove lasceremo invece grandi dipinti di Marino. Nell'occasione, eh, questo è un progetto molto ambizioso perché abbiamo messo, come si dice, in campo tantissime, tantissime cose, tantissime lavori da fare, ci sarà una, una piccola esposizione dedicata a Marino e Mirò, eh, dal titolo Mirò Marino e i colori del Mediterraneo. Marino è stato molto amico eh, di Mirò e studiando appunto Marino ci è venuto in mente di mettere a confronto le opere di questi due artisti che si sono conosciuti, si sono ammirati l'uno con l'altro, si sono anche scritti, eh, scritto, abbiamo delle lettere di Mirò, ecco, come Marino aveva scritto a Miro stesso, e, e abbiamo notato che c'è una, una grandissima affinità sia di colori che di opere, ci è piaciuto, visto che da una parte si mettevano in evidenza le sculture, al museo mettere in evidenza i dipinti, e questo è il colore che Marino ha sempre amato, Marino diceva io tingo e dipingo, dipingo e tingo, non lavoro sulla tavolozza, metto il pennello direttamente nei pentoli. E infatti è vero, Marino colorava tutto, tutto quello io lo chiamo il rosso Marino, il rosso che lui adora moltissimo. E colorava anche le sculture. Mi raccontava la moglie che, quando non aveva il colore in mano, prendeva, eh, realizzava un gesso, un ritratto in gesso, prendeva la terra e lo colorava con la terra che aveva a disposizione.
1: Io sento una grande passione, la voglio salutare ah, chiedendole ah. quando ha scoperto Marino Marini.
0: Dunque, io sono quasi 40 anni. È dal 1984 che ho conosciuto La Vedova. Eh, ci ho avuto un bellissimo rapporto e mi ha fatto scoprire veramente questo grande artista. Devo dire che ho frequentato la, la casa di Marina e Marino e sono stata in, tutta la vita in mezzo alle sue sculture, in mezzo alle sue opere. Le ho catalogate tutte, pensi che noi abbiamo circa 3.000 pezzi fra disegni, dipinti, sculture e grafica. Devo dire che è stato un bel lavoro, ma è stata anche una bella scoperta.
1: Standal!